0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stephanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 4, den Fuji besteigen. Heute geht's hoch auf 3.776 Meter auf Japans höchsten Berg.
0: Hallo, hier ist die Stefanie.
1: Und Michael, hallo.
0: Willkommen bei der vierten Episode unseres Podcastes. Ähm, Für die aktuelle Folge konntet ihr auf Patreon abstimmen und heute geht es um unseren Aufstieg auf den Fuji. Wir werden euch ein paar Tipps geben und wie wir das gemacht haben. Aber bevor es losgeht, möchten wir euch erstmal noch unseren neuesten Blogartikel empfehlen, der eigentlich gar kein Blogartikel ist. Sondern wir haben bei den... Anihabara Streaming Days teilgenommen und wir konnten dort eine Stunde lang über Conventions in Japan reden. Das ist eigentlich so wie dieser Podcast, nur mit einem Video und ihr könnt uns auch sehen und eine fancy Präsentation mit ganz vielen Eindrücken von unseren Besuchen auf der Key und Cosplay Treffen in Japan. Wenn euch das interessiert, schaut im Blog vorbei und schaut euch bitte das Video an. Es hat nämlich super wenig Videoaufrufe und es ist fast schon ein bisschen peinlich.
1: Und wenn euch das Video gefällt, dann liked, subscribed und drückt die Abo-Glocke, keine Ahnung, das YouTuber-Game haben wir nicht raus.
0: Nee, noch nicht so wirklich, wir sind einfach keine YouTuber, wir haben...
1: Acht Follower.
0: Acht Follower, das Na ist...
1: Abonnenten heißt das? Abonnenten, da?
0: Nein, ich habe keine Ahnung.
1: Ist egal, wurscht, ist nur unsere Plattform, falls wir mal Videos machen, wir sind ja ganz multimedial, dann schieben wir sie auf YouTube. Aber da kann man es auch anschauen. Das Thema Fuji ist übrigens einstimmig beschlossen worden. Diesmal haben nur drei von vier abgestimmt, aber alle drei... <lacht> alle waren sich einig. Thema.
0: Die heutige Folge wird unterstützt von unseren Patreons, dem Alex, dem Tobias, Johannes und der Stefanie.
1: Und ein kleines Update aus dem Schnittraum. Roman ist auch dabei. Dankeschön. Vielen Dank. Vielleicht sollten wir uns auch so, so eine Überleitung machen wie bei Anihabara, mit diesem japanischen Sponsor-Aufruf. goran sponsor de Kurishimas. Alex. Stefanie. Johannes. Tobias. 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 Mal gucken. Und damit würde ich sagen, geht's los mit dem Thema. Wir steigen auf den Fuji. Es gibt ein Sprichwort äh, über den Fuji in Japan. Das heißt, ichidomo Nobaka nido noboru baka. Das heißt, so viel wie, frei übersetzt, wer den Fuji nie besteigt, ist ein Dummkopf. Wer ihn zweimal besteigt, ist auch oh, blöde.
0: Und ratet mal, wer blöde ist an diesem Tisch.
1: <lacht> Nur einer von uns.
0: <lacht> und er ist Michael.
1: Ich habe den Fuji schon zweimal bestiegen, ja. Einmal mit einem Freund aus Japan ähm, 2012 und dann mit Stefanie 2018 nochmal. Und dieses Sprichwort kann ich tatsächlich nur unterstützen. Der Fuji selber, da werden wir aber nachher noch drüber sprechen, ist vor allem ein Berg, den man von fern genießen kann. Obendrauf ist jetzt nicht allzu viel los. Aussicht ist top. aber Los
0: ist schon eine ganze Menge.
1: <lacht> los ist eine ganze Menge. Aber es ist so, dass man auch verschiedene Routen gehen kann und wir haben auch verschiedene Ansätze gewählt vom Hochlaufen. Da werden wir später noch ein bisschen drüber reden. Deswegen es kann sich auch zweimal lohnen. Aber es gibt noch viele andere Reiseziele, die mir besser gefallen haben. Wir fangen erstmal an mit ein paar grundsätzlichen Daten zum Fuji. Der Fuji ist der höchste Berg Japans in der Präfektur Shizuoka und Yamanashi, glaube ich, genau dazwischen. Am Gipfel geht die Grenze der Präfekturen entlang, meine ich, und er ist 3776 Meter hoch, also noch mal knapp 1000 Meter höher als die Zugspitze in Deutschland. Ist schon ein ganz schönes Brett.
0: Genau, und der Fuji ist ein ruhender Vulkan. Und der letzte Ausbruch vom Fuji war am 16. Dezember 1700, 17.000, nein doch, 1720
1: 17.007, Komo <lacht> ist schon 10.000 Jahre in der Zukunft.
0: Ich hoffe, der Fuji bricht nicht so bald wieder aus.
1: Es gibt momentan keine Anzeichen. Er wird ja stark überwacht. Aber es ist tatsächlich so, dass er jederzeit wieder aktiv werden kann. Das wäre sehr schlecht für Japan, wäre auch sehr schlecht für Tokio, je nachdem, wo der Wind herkommt. Wäre wahrscheinlich auch schlecht für den Flugverkehr auf der ganzen Welt, wobei das momentan eh sehr eingeschränkt ist. Aber ja, wie gesagt, er ruht. Das heißt aber nicht, dass er nicht aktiv ist.
0: Den Fuji kann man tatsächlich sogar aus Tokio sehen. Besonders im Winter ist die Sicht ein bisschen klarer. Da kann man ihn eigentlich von jedem Hochhaus, von jeder größeren, höheren Brücke sehen. Und wenn man zum Beispiel nach Enoshima oder Kamakura fährt, was aus Tokio ja ein super beliebter Tagesausflug ist, kann man auch den tu- Fuji sehr gut sehen.
1: Von Shosenji aus haben wir ihn auch gesehen, ne? oben von der izu halbinsel mhm. Generell,
0: ja. der Fuji ist eigentlich omnipräsent, wenn man in Japan ist. Er ist fast von überall her zu sehen, wenn man mit dem Shinkansen von Tokio nach Kyoto fährt, fragen einen die Zugangestellten, ob man auf der Seite sitzen möchte, wo man den Fuji sehen kann. Und ich muss auch sagen, nach all den Jahren, die wir jetzt nach Japan reisen, der Fuji hat für mich kein bisschen an Faszination eingebüßt. Also jedes Mal, wenn ich ihn wieder sehe, denke ich mir, Oh, der Fuji, geil.
1: Ja, man möchte auch im Flugzeug immer immer schauen, ob man nicht auf der Seite sitzen kann, wo man gerade am Fuji vorbeifliegt. Ein- oder zweimal hatten wir Glück. Mhm. Da konnten wir aus dem Fenster heraus Bilder machen. Sind wir sogar relativ nah dran vorbeigeflogen. Das war ziemlich cool.
0: Ja, da hatten wir eine Routenänderung, weil irgendwie aus Südkorea, ein, <lacht> in Nordkorea Raketen. ein Raketentest war.
1: Der King, Kim Jong-un hat wieder ja. verrückt gespielt, hat irgendwas getestet und unser Flugzeug musste die Route ändern. Deswegen sind wir näher am Fuji <lacht> vorbeigeflogen. Vielen Dank, Kim. Hat aber eine Stunde länger gedauert. Also Naja. Der Fuji ist seit 2013 auch Weltkulturerbe, was äh, erstmal überraschend ist, denn er ist ja ein Berg und steht eigentlich für Natur. Allerdings, ich weiß nicht mehr genau, was die Diskussion damals war. Ich glaube, der Berg an sich war na- naturell, naturell, natürlich, naturmäßig, nicht attraktiv genug. Es lag überall Müll rum, sie hatten ein extremes Problem mit, mit Overtourism. Und deswegen hat man sich entschlossen, das Ganze als Weltkulturerbe zu registrieren, weil er ja auch immer wieder Thema in der japanischen Kultur auf Bildrollen, auf allen möglichen Schrifterzeugnissen, immer als, Kultur, ähm, als Kulturgut genannt und verwendet wird. Und deswegen ist der Fuji Weltkulturerbe, nicht Weltnaturerbe. Spannend.
0: Und ähm, der Aufstieg auf den Fuji war früher auch eine religiöse Geschichte. Das war eine spirituelle Reise, die diverse Mönche auf sich genommen haben. Auf dem Gipfel von Fuji gibt es auch einen Schrein. Mhm. Und Mittlerweile ist es aber ein Massentourismusphänomen, auf den Fuji zu
1: steigen. Stichwort Massentourismus. Auf den Fuji steigen jedes Jahr Tausende, Hunderttausende Touristen sogar. Im Jahr 2000, Hesse 22 steht hier, war der bisherige Höchststand erreicht mit 321.000 Besuchern, die innerhalb dieser kurzen Zeit, in denen der Fuji geöffnet hat, nämlich, nämlich...
0: Ähm, der Yoshida-Trail öffnet meistens am 1. Juli und die anderen drei Trails öffnen so zum 10.11. Juli und geöffnet haben sie so bis zum 10. bis 15. September, je nach Jahr, wie sich gerade die Tage ausgehen.
1: Also knapp zwei, manchmal zweieinhalb Monate. Mhm. Und in diesen zweieinhalb Monaten steigen auf diesen Berg 321.000 Menschen. Ähm, das ist krass und das sieht man auch. Der mit Abstand beliebteste Aufstiegsweg ist der Yoshida Trail. Der hat im Peakjahr hat er 184.000 Besucher verzeichnet. Die anderen, was haben wir hier, Fujinomiya Trail ist der zweitbeliebteste, so mit 78.000. Und dann kommt der Subashiri Trail mit 48.000 Wanderern. Und was ist der andere da? Gotemba. Gotemba. Wotemba Trail, der ist der am wenigsten besuchteste, der ist glaube ich der längste.
0: Das ist der längste und der, der nur relativ wenig Hütten und Stationen hat, wo man sich auch wieder mit Wasser und so eindecken kann. Deswegen ist der halt auch bei den Leuten, die eben das zum allerersten Mal machen, wie es halt die meisten so machen, eben nicht so beliebt. Der ist wirklich was für etwas erfahrenere Hm. Wanderer.
1: Ja, und der hat in diesem Jahr, im im Jahr 2000, knapp 10.000 Wanderer gesehen, 10.000 Ist im Vergleich zu 184.000 nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Das heißt, wenn man die Ruhe und Einsamkeit sucht, die wird man wohl eh nicht finden. Dann findet man sie aber am ehesten am Gotemba-Trail. Man sollte
0: aber auch ein bisschen Bergsteigerfahrung haben.
1: Ja, die Zahlen schwanken ein bisschen. Also wie gesagt, im Jahr 2000 war der Höchststand von den Zahlen, die wir jetzt gerade sehen. Das ging dann so ein bisschen... Parallel, dann ist es wieder etwas runtergesunken bis zum Jahr 2017, wo es wieder leicht angestiegen ist. Die Gründe kennen wir nicht nicht so genau, weil eigentlich ja die Tourismuszahlen in Japan insgesamt steil nach oben gingen. Hätte man auch davon ausgehen können, eventuell gehen die Fuji-Zahlen auch steil nach oben, aber scheinbar gibt es ja so eine, so eine gewisse Grenze. Es sind auch ausländische Touristen gar nicht so arg viele, würde ich fast behaupten.
0: Genau, also es gibt auch jedes Jahr so eine kleinen Kalender, wann so die. Ihr kennt bestimmt beim Disneyland die Kalender, wo angesagt wird, an diesen Tagen sind viele Besucher da. Genau das gibt es auch für den Fuji. Es gibt nämlich so die Wochenenddaten, die sind besonders bei den Japanern beliebt natürlich. Und ähm, Anfang August, zum so Anfang Mitte August feiert man in Japan auch Obon. Obon. Und das sind auch ein paar Feiertage, die die Japaner eben nutzen, um auf den Fuji zu steigen. Da ist es auch relativ eng. Und wenn man denn seinen Urlaub plant, dann sollte man vielleicht gucken, dass man diese Tage vermeidet. Am besten unter der Woche gehen, damit man eben nicht mit den Inlandstouristen kollidiert. Aber ihr seht auch schon, wenn ihr auf den Fuji steigen wollt, ihr müsst den Sommer nutzen. Juli bis Mitte September. Das, das heißt, ist ja generell nicht so die beliebteste Reisezeit. ja
1: vielen ist es zu warm, tatsächlich. Wir finden den Sommer in Japan aber ganz toll. Wir haben da wenig Probleme mit, sind aber scheinbar für dieses Klima ganz gut ausgestattet. Aber ja, auf dem Fuji oben um ist auch kalt. ne? Selbst im tiefsten, tiefsten Sommer gibt es nicht. <lacht> Tiefster Winter gibt's. Das wäre das Gegenteil für den Sommer. Der höchste Sommer. Im Hochsommer. Selbst, ja, ja. <lacht> selbst im Hochsommer gibt es auf dem Fuji teilweise Frost. Wir hatten so ein Grad oder zwei Grad. Ja,
0: wir hatten Temperaturen um den ähm, Gefrierpunkt. Meine Instagram-Stories haben es bewiesen. Ich habe nochmal <lacht> nachgeschaut. Ich habe extra Temperaturmessungen gemacht und das war halt bei null Grad.
1: Temperaturmessung mit deiner Handy-App.
0: Ja, keine Ahnung. Frag mich nicht. Instagram gibt Temperatur aus. Ich weiß nicht, hm. wo es her
1: hat. Naja, weiß auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall im Krater oben auch immer so eine Eisschicht noch drin. Also die schmilzt selten oder nie, weiß ich gar nicht. Aber es ist ja schön erfrischend auf jeden Fall dort oben. Diesmal habe ich den Kühlschrank nicht ausgeschaltet. Er brummt gerade. Und wir werden heute mal testen, ob man den überhaupt hört.
0: Wenn ihr was hört, dann ist es der Kühlschrank. Ja. Wenn ihr nicht hört, cool.
1: Gebt dem Kühlschrank zwei Sekunden Ruhe. Okay. <lacht> 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 Schauen wir mal. So, weiter im Text.
0: Ja, wenn man den Fuji besteigen möchte, dann gibt es aktuell eine kleine Spende, die die Wanderer quasi abgeben können. Die sind ungefähr 1000 Yen umgerechnet 8 Euro. Oder ja, so.
1: aktuell, da fällt mir gerade ein, aktuell müssen wir vielleicht erwähnen, gibt es überhaupt nichts. Da ihr ja. A, gar nicht zum Fuji kommen könnt, wenn ihr nicht schon in Japan seid, denn es gibt immer noch Einreisesperre wegen Corona.
0: Aber wenn ihr in Japan seid, könnt ihr auch nicht auf den Fuji, weil die Behörden beschlossen haben, im Jahre 2020 den Fuji nicht zu öffnen. Der bleibt also komplett geschlossen.
1: Ja, man sieht dann auch, wenn man auf Instagram schaut, sie haben richtig große Gatter und, und Eisenhindernisse ähm, aufgestellt. Ja. Mit Videokameras und Alarmsensoren auch. Ähm, also es ist verboten, probiert es nicht. Ähm, dieses Jahr ist Fuji-Saison fällt aus. Tut dem Berg vielleicht auch mal ganz gut.
0: Eine kleine Erholungsphase. Ja. Und genau da kommen wir wieder zurück zur Spende, von zur Spende? der ich gerade ja. reden wollte. Genau. Ähm, diese 8 Euro, die eingesammelt werden, die werden dafür genutzt, um Infokampagnen für die Fuji-Besucher zu zu veranstalten, Infobroschüren zu drucken. Es gibt tatsächlich, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe geinstagramt auf dem Fuji, es gibt Wi-Fi bis hoch auf den Gipfel. Das ist damit eingerichtet worden. Und tatsächlich ähm, die Erforschung und das Errichten von Biotoiletten wurde damit oder wird damit finanziert. Das ist nun aber auch so, dass eine Zeit lang nur knapp die Hälfte der Leute diese Spende tatsächlich ausgegeben haben. Man kann sie sogar mit Kreditkarte vor Ort zahlen und da stehen kleine Zelte rum und jeder, der auf den Fuji geht, sollte meiner Meinung nach diese Spende zahlen.
1: Glaube, die Hälfte der Leute einfach nicht gemacht Es war ja freiwillig.
0: Es war freiwillig. Kein keinen
1: Zwang. Hat man eben beschlossen, es jetzt verpflichtend zu machen.
0: Ich weiß gar nicht, ob es beschlossen wurde. Also ich habe im Februar News gelesen, dass sie darüber reden, dass sie es verpflichtend machen wollen. Aber ich habe jetzt auf die Schnelle auch keinen Artikel gefunden, dass sie es jetzt durchgebracht haben, diese
1: ja, ist ja Regel. Aber Corona ja. hat
0: irgendwie... <lacht> Alles ähm, durcheinander gebracht. Das
1: wird wahrscheinlich kommen. In den kommenden Jahren werden diese 8 Euro pro Person höchstwahrscheinlich verpflichtend werden. Wir sind eh der Meinung, man sollte das zahlen. Denn allein für diese Toiletten, die man dort oben hat, ähm, die auch große Probleme gelöst haben, Mhm. mit Fäkalien.
0: Weil tatsächlich bis vor ein paar Jahren waren auf dem Fuji noch, ja, bis 2005 gab es nur einen oberflächlichen Abfluss, um alle Fäkalien, die auf diesem Berg entstanden sind, quasi wieder nach unten zu bringen. Ihr könnt euch vorstellen, so ein Fluss aus
1: Exkrementen.
0: <lacht> ja, ist halt nicht so geil. Riecht auch nicht so schön. Und ähm, das war nämlich auch so ein Problem, die da Gucci halt hatte mit, ähm, mit unesco weltkultur Weltnaturerbe geschichtet, weil der Umgang mit der Natur war halt von denen, die es genutzt haben, nicht so optimal.
1: Ja, muss ich halt überlegen. Es gibt dort oben keine Vegetation und auch nahezu keine Tierwelt. Das heißt, es ist nicht wie, wenn ihr jetzt irgendwie einen Wald macht und dann wird das alles zersetzt. Tiere mhm. kommen und fressen oh, ja, ein Kot. <lacht> Reden wir wirklich über Code im Podcast, ja. ähm, sondern das liegt da halt herum und, und fließt herum und stinkt und.
0: Und deswegen ja. wurden halt diese Toiletten eingerichtet. Das sind so, so Bio-Öko-Toiletten, wo tatsächlich mit Muscheln und Sand irgendwie alles gereinigt wird. Auch das Toilettenpapier, es ist tatsächlich eines der wenigen, weil überall in Japan steht ja, man hängt so Infoschildern in Toiletten, dass man das Toilettenpapier bitte in die Toilette werfen soll und das runterspült. Weil es Kulturen gibt, wo eben das Toilettenpapier extra in Mülleimer neben der Toilette gesammelt wird. Auf dem Fuji ist es tatsächlich so, da musst du das Toilettenpapier in einen Mülleimer neben der Toilette sammeln, weil das verbrannt wird.
1: Das ist auch für uns total ungewohnt. Also irgendwie, man, man denkt sich ja, äh, eklig. Aber wenn man es erklärt bekommt, es macht
0: ich, alles total ist die Sinn. die
1: Hemmschwelle auch kleiner. Und
0: die Toiletten kosten ähm, 200 Yen. Also habt ein bisschen Kleingeld dabei, 100 Yen-Stücke. Ich habe irgendwie viel zu viel Kleingeld vorher gewechselt, weil ich bin jemand, ich muss eigentlich ständig aufs Klo. Ich hatte da noch sehr, sehr viele 100 Yen Münzen noch im Geldbeutel, weil ich doch nicht so oft musste, wie ich
1: Angst hatte zu müssen. Ja, wenn wir jetzt schon bei Abfallentsorgung sind, ziehen wir vielleicht den Punkt Regeln einfach vor.
0: Mhm, genau, in diesen ähm, Infoheftchen, die gedruckt werden mit, von dieser Spende, stehen tatsächlich ein paar Regeln, die man als Fuji-Besucher einhalten sollte. Eines der größten und wichtigsten Regeln ist tatsächlich, nehmt euren Müll mit. Ich weiß, das gilt in ganz Japan, das habt ihr sicherlich schon ein paar Mal gehört. Das aber gilt
1: auch in allen Naturparks, auch in ja. den Alpen nimmst du deinen Müll mit. Ähm, eigentlich selbstverständlich, aber naja.
0: Ja, ähm, tatsächlich, es gibt Fotos von... Vor noch 20 Jahren, wo wirklich Mülldeponien am Fuji waren. Also da lagen Autos, Kühlschränke, alles Mögliche. Und die Leute haben sich mittlerweile formiert und kümmern sich darum, dass eben das nicht weiter verkommt. Eben weil es halt auch touristisch ein hohes Interesse daran gibt, den Nationalpark rund um den Fuji auch entsprechend zu vermarkten. Ganz wichtig ist, da wohnen auch Tiere auf diesen Bergen. Verlass die Wege nicht. Außerdem ist es sehr gefährlich, weil die Wege sind gesichert. Aber wenn ihr außerhalb der Wege rumlauft, trittet ihr Geröll lose und das fällt dann nach unten auf irgendwelchen Köpfen, was sicherlich nicht so toll ist.
1: Ja und auch wenn mal was passiert, ist es natürlich gut, wenn man den Rittern sagen kann, ich bin auf dem Yoshida trail ähm, Zwischen
0: der siebten und achten Station.
1: Und nicht irgendwo auf dem Berg, weil man hat, liest ja jedes Mal, ähm, jedes Jahr, auch letztes Jahr gab es wieder diese Fälle mit diesem Instagrammer oder so sogar?
0: Ja, das war tatsächlich eine bisschen andere, anders gelegene Geschichte, weil ich habe ja gerade erzählt, dass ihr nur zwischen 1. Juli bis Mitte September auf den Fuji steigen dürft.
1: Also, was ich, was ich sagen wollte, ja. bevor du die Geschichte jetzt okay. erzählt, ist, der Fuji ist gefährlich. Ja. Da sterben jedes Jahr Menschen, auch in der Saison, ähm, weil es spitze Steine sind, wenn man umknickt, wenn man runterfällt irgendwo. Und das ist jetzt kein keine Todesfalle oder so.
0: Oder und es reicht einfach nur die Höhenkrankheit. Also die Höhenkrankheit,
1: können wir nachher auch nochmal hm. drüber reden, ja. Aber vorsichtig sein, das geht eigentlich immer, wenn man in der Natur hm. oder in den Bergen, gerade in den Bergen unterwegs ist. Denn da kommt halt nicht einfach mal ein Krankenwagen vorbeigefahren.
0: Ja, ihr sollt kein Graffiti oder irgendwelche Unterschriften hinterlassen. Also ritzt nicht eure Namen irgendwo rein in irgendwelche, es gibt so viele Bäume gibt es nicht auf dem Fuji, aber ritzt das nicht in irgendwelche Hütten. mal ja, und, irgendwo Ja, unten rum. halt
1: schon, ne. Also genau. bevor du über die Baumgrenze kommst, hast du ja schon doch sehr reichhaltige Vegetation diesen Wäldern, die da unten sind. Die gehören ja auch dazu zum ja. Fuji. Die gehören jetzt nicht zum Aufstieg so sehr dazu. Aber gerade an der fünften Station gehst du ja auch erstmal in den Wald rein, wo diese Pferdchen dann rumlaufen mhm. und so. Aber <lacht> Tut
0: es malt nicht. da nichts rum, kritzt nichts in die Bäume, lasst es einfach ja. sein. Und ihr sollt nicht campen und auch keine Lagerfeuer machen.
1: Ja, wild das hatten wir schon mal bei der Fahrradfolge, Ist ja sowieso verboten in Japan. Aber gerade auf dem Fuji ist es halt einfach auch lebensgefährlich. Ja, eine Regel steht ja nicht drauf. Die fällt mir aber spontan noch ein, nichts mitnehmen. Ja. Steine vom Fuji, ähm, könnte man meinen, ist ja ein tolles Souvenir und so. Sollte man nicht tun. Wenn das jeder dieser 320.000 Leute macht. Ähm, ist vom Fuji bald nichts mehr übrig. Ist halt bald nicht mehr 3.776 Meter hoch. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, und die Geschichte mit ähm, der Bergsteigs, also... Man hört ja immer wieder, dass es verboten wäre, außerhalb dieser Bergsteigsaison auf den Fuji zu steigen. Das ist nicht ganz so einfach. Also erfahrene Bergsteiger, die tatsächlich mit Eispickel und was für ich für eine krasse Ausrüstung sich da die Berge hochklettern können, die können das tatsächlich tun. Sie müssen so einen Bergsteig planen. Einreichen bei den Behörden, der muss genehmigt werden. Die Behörden wissen dann, dass da jemand hochgeht. Wenn was ist, erfahren sie davon. Und im letzten Jahr hat ein YouTuber live gestreamt, dass er den Fuji besteigt. Und tatsächlich während des Livestreams, kurz bevor er auf dem Gipfel war, ist er abgerutscht im Winter. Im Schnee ist tatsächlich gestorben und konnte auch erst irgendwie einige Zeit später die Leiche geborgen werden. Weil im Winter ist das einfach eine Eispiste da oben. Wenn ihr euch mal Bilder von der Kirschblüte anschaut aus Japan und da gibt es ja diese, dieses ganz berühmte Bild von dieser Pagode mit dem Fuji im Hintergrund die und den Kirschblüten. <lacht> Mich ja, Ja, die Pagode ist, wenn man in echt war, ihr steht nicht ganz so schön, aber wir waren auch da und waren ein bisschen enttäuscht. Aber da seht ihr ja auf diesen Bildern mit der Kirschblüte und dem Fuji im Hintergrund, da ist immer diese Eis auf dem Fuji drauf und gerade so im Juli, wenn die Saison startet, ist dieses Eis gerade mal so weg und ja, im Oktober ist das alles wieder zu da oben und es ist einfach arschkalt. Ich meine, es ist jetzt im Sommer ja auch schon Minusgrade da oben ist halt nicht so geil. Also nur erfahrene Bergsteiger dürfen im Winter hoch. Es gibt auch noch so ein paar Touren, die so Nebensaison-Touren anbieten. Die sind meistens so von Mitte September bis Anfang Oktober. Also da,
1: Rand, äh, so die Randzeiten, ja, wo es nicht ganz ungefährlich ist, aber auch noch nicht. Genau, aber geil da
0: seid ist. ihr mit so einem erfahrenen ähm, Guide da und der kennt sich auch aus und der nimmt halt auch die entsprechenden Kurse, die möglich sind. Also wenn Interesse besteht. Schaut euch da mal um. Da gibt es Möglichkeiten. Aber wenn ihr total unerfahren seid, Höhen zu erklimmen oberhalb der 3000er, lasst es lieber sein.
1: Ja, apropos Höhen. Wir hatten die Höhenkrankheit schon angesprochen.
0: Ja, die Höhenkrankheit ist tatsächlich ein Problem, vor der ich ganz, ganz große Angst habe. Und ja,
1: und ich weniger.
0: <lacht> also je höher ihr kommt, umso... Ähm, mehr das Druck wird auf euren
1: nachlesen. Körper ausgeübt
0: <lacht> und ganz einfach äußert es sich dadurch, dass ihr Kopfschmerzen bekommt, dass euch schlecht ist wird. ist
1: andersrum. Je höher du kommst, desto weniger Druck.
0: Weniger Druck. Entschuldigung. Danke, dass du aufpasst, dass ja. ich keinen Mist erzähle. Ich das sagen. Tauchen ist andersrum. Tauchen ist andersrum, ja. Ähm, und
1: Aber die Tauerkanne ist ja beim Auftauchen das Problem.
0: Genau, weil
1: mh, 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 hm. mh. Hm.
0: Ja, jedenfalls es ist es alles nicht so einfach und diese Höhenkrankheit, die trifft natürlich auch Leute, die mega fit und jung sind. Das trifft nicht mhm. nur Alte, das ist irgendwie total random.
1: Das hat mich so ein bisschen irritiert. Ne? Ich bin ja äh, ganz kurzer Exkurs mhm. beim ersten Mal Fuji äh, mit äh, einem japanischen Freund einfach hoch. Wir sind hingefahren, hochgeklettert und wieder runtergegangen. Haben uns nichts dabei gedacht. Haben gesagt, naja, haha, Höhenkrankheit, die Leute, die alten Menschen mit ihren Sauerstoffdosen und so, das brauchen wir alles nicht. Und wir haben es auch nicht gebraucht. Null. Gar nichts. Wir haben nichts gemerkt. Wir haben Keinerlei Pausen gemacht. Und deswegen hatte ich natürlich dann auch, als du dann meintest, die Höhenkrankheit, die Höhenkrankheit, habe ich mich immer lustig drüber gemacht und habe gesagt, Haha, was für, weiß ich nicht, alte. Ja, aber Menschen ich wollte es tatsächlich
0: so. nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, aber stimmt auch
1: nicht. Wenn du das nämlich dann mal nachliest, mhm. es kann dich völlig random treffen. Und es kann dich auch treffen, obwohl es beim ersten Mal klappt hat. Und, und es kann sehr, sehr gefährlich werden. Ja, genau. Menschen sterben daran.
0: Wenn du halt, also gerade so hier im Himalaya, da ist es ja dann wirklich ganz krass, weil da auch ganz andere Höhenmeter erreicht werden von den Bergsteigern, die nicht mit dem Fuji zu vergleichen sind. Aber es kann schon krass werden, weil, wie der Micha vorhin schon gesagt hat, es kann nicht mal eben so ein Krankenwagen vorbeikommen und dich abholen. Und wenn du da oben bist, irgendwie musst du ja wieder runterkommen. Und wir haben Leute gesehen, die umgeknickt sind mit ihren Schuhen. Und
1: hm. Ja, wir haben aber auch Leute gesehen, die mit Flipflops da hoch sind.
0: Ja, das Aber auch.
1: da reden wir noch bei der Ausrüstung. <lacht> ja.
0: Das war alles nicht so, so ähm, äh, optimal. Ja, tatsächlich. Was man machen
1: kann oder sollte, ist ähm, längere Zeit auf bestimmten Höhen verbringen. Wenn zum Beispiel mit dem Bus auf die fünfte Station hochgefahren ist, die ist bei 2000 irgendwas, schlag mich totmäßig.
0: 2300 Meter und ja. wir sind, als wir angereist sind, gut anderthalb Stunden auf dieser Höhe geblieben.
1: hast ja, mal Mittagessen. Wir haben
0: Mittag gegessen, haben uns noch ein bisschen, weil die fünfte Station da ist Halligalli. Da gibt es ganz viele Shops, da gibt super viele Restaurants, da gibt es ja. sogar noch. Ähm,
1: ich habe beim ersten Mal, als ich zum Fuji äh, ja, raufgestiegen bin, ich habe nichts mitgebracht. Ich hatte keine. Du hast einen ke- Stock gekauft. Keine, ja, ich hatte keine Lampe, ich hatte keine Ausrüstung. Ich hatte gerade mal einen Rucksack und eine Regenjacke. Ähm, und dann haben wir dann in diesem Shop uns umgeschaut und dachten, hm, na, ja ja. Wir, wir klettern ja über Nacht, vielleicht wäre so eine Lampe cool und dann haben wir uns so eine Stirnlampe gekauft, die habe ich im um zweiten Mal auch wieder benutzt, ähm, hat sich rentiert und damals so ein Stock, so ein Wanderstock. Also, so einen
0: hässlichen Holzstock, ein Holzstock wo man Stock. auf jeder Station sich so ein, so ein Stempel einbrennen kann, der aber, wie ich beobachten konnte, leider ergonomisch und hilfsmäßig <lacht> total katastrophal ja. ist, also die Leute können mit diesen Stöcken sie nicht richtig anpacken, naja, rutschen damit ab. Er hilft, er
1: hilft schon. Er hilft, er besser, schon, als er
0: hilft besser als nichts, ha? aber wenn ihr Stöcke braucht, nehmt Wanderstöcke. Wir können ja. einfach mal gleich über die Ausrüstung reden. Auslösung reden. Ja. Also, äh, keine flip bitte, <lacht> sondern ähm, richtige Wanderstiefel. Stiefel, die eure... Ähm, Knöchel und so bedecken, also, weil ja, ein bisschen
1: es Stabilität im Fuß. Das Problem ist halt, die Steine sind extrem scharfkantig mhm. teilweise. Das ist ein Vulkangestein das ist halt so getrocknet, wird dann vom Wind abgetragen und oh Gott, wer weiß, was ich jetzt sehe. Geologen unter uns, euch mögen es. Also zerreißen. es ist
0: super scharfkantig, also und deswegen solltet ihr auch Handschuhe haben, die nicht so leicht zu zerschneiden sind, weil in den höheren Regionen da klettert ihr schon nahezu. also, da, also ich fand das ziemlich, also ich fand es nicht überfordernd, ich fand es ziemlich cool, da hochzusteigen, weil ich mich wirklich hochziehen konnte. Ja, also und manchmal
1: so auf allen Vieren, ne? Ja, ja, und auch
0: man musste wirklich gucken, wo man seine Füße hinsetzt, und da haben mir die Wanderstiefel auch echt gute Dienste geleistet. Und da ich meine Wanderstiefel aus Deutschland nicht mitnehmen wollte, habe ich in äh, Japan welche ausgeliehen. Der Micha hat mich dafür ausgedacht. Er hat gesagt, du willst doch nicht Schuhe ausleihen. Ja,
1: aber ich habe echt das Problem, wenn ich in Schuhe reingehe, ich habe auch zwei verschieden große Füße. (lacht) Ähm, Da brauche ich Monate, Wochen zumindest, um mich so einzulaufen, dass ich nicht Schmerzen habe. Ich Könnte mir niemals Schuhe ausleihen, glaube ich.
0: (lacht) Aber die sind zumindest eingelaufen. Das stimmt. Und ähm, in Tokio äh, gibt es eine Firma, da gibt es mehrere Firmen, die sowas ausleihen. Da kannst du alles ausleihen. Ähm, Ich habe ausgeliehen: Wanderstiefel, eine Stirnlampe. Und wir haben uns beide Wanderstöcke ausgeliehen, weil wir eben selber keine hatten. Und uns auch, wir brauchen sonst keine. Wir sind nicht so die Bergsteiger, auch wenn wir relativ nah an den Alpen wohnen. Aber ähm, das ist einfach nicht das, was wir sonst so
1: am Alltag tun. Wir schauen Sie lieber an, wie den Fuji, den man auch lieber anschauen sollte. Aber Wanderstöcke fand ich echt cool. Also ich ja. habe es beim ersten Mal 2012 schon gemerkt, gerade beim Abstieg. Ähm, es tut unglaublich gut, wenn man sich auf irgendwas stützen kann. Mhm. Und da reicht auch, wenn es nur so ein Holzding ist. Und das ist zwar echt, unangenehm und hat auch Splitter, wenn du Pech hast und ja. macht auch wenig Spaß. Aber als wir dann diese diese richtigen Wanderstücke hatten, die konnten, die waren teleskopmäßig mhm. ausfahrbar, waren höhenverstellbar und sie hatten vor allem ergonomische Griffe mit Schaumstoff gepolstert. Und da hast du halt schön, schöne Griffigkeit und kannst vor allem beim Runtergehen dich ein bisschen abstürzen, weil bergab Fuji ist einfach eine Katastrophe.
0: Aber davon reden wir auch gleich. Macht überhaupt keinen Spaß.
1: Aber mir hat es sehr, sehr geholfen. Ich bin auch froh, dass wir spontan noch gesagt Mhm. haben, ich nehme mir auch zwei Wanderstöcke, weil das einfach ja angenehm war. Würde ich jedem empfehlen.
0: Ja, was habe ich gezahlt für die Ausrüstung? Ich glaube, 150 Euro hat mich das alles insgesamt mit Michaels Stöcken auch gekostet. Das ist okay. Ich habe aus Deutschland, ich habe mir vorher eine, eine Fließjacke gekauft, für unten drunter habe mir von Freunden eine Regenjacke ausgeliehen, für oben drüber, weil das Fuji-Wetter ist mega ähm,
1: unbeständig.
0: Unbeständig, genau. Also als wir zum Beispiel angekommen sind, hat es angefangen zu regnen. Juhu. Also wir sind in Regenwolken hochgelaufen mhm. bis auf die siebte Station. Und ich war so froh, weil ich habe mir vorher aus dem Rila Kuma Store von Micha ähm, so einen Regenhut, also so ein so, so einen Fischerhut mit so einer breiten Krempe kaufen lassen, weil ich dachte, ja okay, wenn wir den Fuji wieder runterlaufen, dann, ist, weil ab der sechsten Station ungefähr ist man oberhalb der Baumgrenze und dann ist man halt den der Sonne, Regen, allem ausgeliefert. Und das war halt für mich, dachte ich, so ein Sonnenschutz für meinen Kopf. Aber im Endeffekt ist es auch bei Regen ziemlich cool, weil es die Brille vor Regentropfen schützt, wenn der Regen nicht so mega krass kommt.
1: Mhm. Ansonsten ist Hut generell ein Must-Have. Also gegen die Sonneneinstrahlung, die da oben halt, du bist halt ungeschützt mhm. komplett. Ähm, Hut sollte eigentlich jeder dabei haben.
0: Ja, und ähm, Regenschirme sind tatsächlich verboten.
1: Naja. Ja. Also du darfst, ja kein,
0: kein, du darfst kein Regenschirm auf den Fuji mittragen. Ja, du deswegen, brauchst ja
1: beide Hände. Also, ja, keine deswegen
0: soll's, Die werden noch weggeweht, wenn es zu windig ja. ist. Also alles nicht so geil. Weil da oben herrschen auch teilweise so, so, so Fallwinde, die dann und Also
1: ist gefährlich. Ich meine, man sieht das ja auch, wenn man Nochmal zum Regen und den Wolken zurück. Mhm. Ähm, Bergwetter ist generell immer unbeständig. Aber gerade am Fuji, ist, es gibt auch nahezu keine Vorhersagen, die wirklich sicher sagen, wie das Wetter wird. Das heißt, ihr könnt euch auch nicht darauf verlassen, weil sich am Berg selber halt Wolken spontan bilden. Wir haben das mal beobachtet, als wir, wo waren wir da? Bei Fujigoko? Hm. Wo wir Fotos machen wollten und es war super gutes Wetter, blauer Himmel, nirgendwo um uns herum war auch nur eine Wolke und wir gehen halt um drei Ecken und dann um den Berg herum fängt es an, dass sich die Wolken so, so aus dem Nichts bilden. Ja, auch das hat, meine ich, mit dem Winden zu tun, mit dem Temperaturunterschieden und das kommt halt einfach aus dem Nichts. Du kannst einen super schönen Tag haben und auf dem Fuji ist eine Wolke, die im blödesten Fall auch noch regnet.
0: Ja, und da musst du dann durch. Deswegen Regenjacke <lacht> und auch ganz wichtig ein Rucksackcover. Die Rucksackcover, die wir extra für diesen Fuji-Aufstieg gekauft haben, die nutzen wir heute noch, weil es eine sehr sinnvolle Anschaffung gewesen.
1: Ja, oder man hat halt gleich einen wasserfesten Rucksack, ja, aber so selten. Das ist schon sehr outdoorig und teuer. Ja.
0: Und äh, ganz wichtig ist eben auch, dass ihr bedenkt, dass die Temperaturunterschiede relativ groß sein können. Also ihr beginnt auf der fünften Station im Hochsommer. Wir sind bei 30 Grad Sommerwetter gestartet. Ich glaube, es war mehr. (lacht) Es kann auch sein, dass es mehr war. Aber ähm, dann sind wir halt hoch durch den Regen und oben waren halt 0 Grad. Das ist halt schon ein großer Unterschied. Ich habe ganz viele Leute oben auf dem Fuji gesehen, die diese goldenen Rettungsdecken dabei hatten und sich quasi damit dann oben eingewickelt haben. Da war ich ein bisschen neidisch.
1: Ja, ich bin eher Fan der Zwiebeltechnik, dass man immer mehr anzieht und oben. Mhm. Also ganz wichtig ist ein Windschutz. Wie heißen diese Jacken? Windbreaker heißen die, glaube ja. ich. Ähm, weil selbst wenn die Temperatur nicht so weit runtergeht, die Winde sind schon sehr, sehr krass. Also du hast oben nahezu keine Schutzmöglichkeiten. Es gibt dort so einen kleinen Schrein und es gibt da auch einen Laden, aber es gibt eigentlich keinen Aufenthalts. Kein Schutzraum in dem Sinne. Das heißt, ihr sitzt dort ähm, teilweise Stunden, wenn ihr auf den Sonnenaufgang wartet, einfach auf einem Berg, ohne irgendwo in Deckung gehen zu können. Das kann schon sehr kalt werden.
0: Der Micha hatte damals, glaube ich, er hatte so einen kleinen Gaskocher dabei.
1: Ja, wir hatten Kaffee.
0: <lacht> den hatten wir nicht. Und ich war ein bisschen Aber bei uns leidisch. hatte er der Shop auf. Ja, bei uns hatte der Shop auf.
1: Mhm.
0: Mhm. Und ansonsten, ja, wichtig ist vielleicht auch, wie ihr aus Tokio zum Fuji kommt. da fahren Busse. Ist relativ easy.
1: Hm. Man kann auch Zug fahren, ne? Nach, äh, wo ist das Fujiyoshi da? Und, und dann musst du aber irgendwann, glaube ich, sowieso in den Bus umsteigen, wenn du auf die fünfte Station bist. Ja, willst. aber es
0: gibt direkte, durchfahrende Busse, die auf die fünfte Station fahren. Hm. Die kosten... Ähm Pro Person knapp 5.000 Euro, äh, 5.000 Yen.
1: <lacht> knapp 40, 45 Euro. Äh, ist okay. Früher äh, war das ein Riesenchaos, als ich 2018 gefahren bin. Ähm, gab es in, in Tokio, in Shinjuku noch keine wirkliche...
0: 2018 hast du jetzt gesagt.
1: 2012 meine ich. Gab es noch keinen wirklichen äh, Busbahnhof. Das heißt, die Busse zum fujifun fuhren an irgendwelchen Straßenecken völlig random ab. und es war Aber, total jetzt Aber jetzt gibt's den
0: neuen Busbahnhof. Aber jetzt gibt
1: es den neuen basta
0: Woman. Bei, 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 bei
1: Basta steht äh, wenig überraschend für Basta Minaru.
0: <lacht> und ja, auf den Bussen steht äh, Fuji, Fuji, fünfte Stiftung. die Station. fahren alle nebeneinander
1: und es ist auch super angenehm. Also das Basta, man, man könnte es wohnlicher gestalten. Ich finde es ein bisschen sehr zack, zack, abfertigungsmäßig. Aber da könnt ihr sitzen, da seht ihr alle Busse. Ihr könnt es gibt Tickets auch noch einen kleinen kaufen. Kombini. Kleiner Kombini für die Reise. Finde ich schon ganz nett gemacht. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Und dann geht ihr rein, fahrt, weiß nicht, zwei Stunden etwa?
0: Zwei Stunden und 25 Minuten.
1: Naja, ah schauen wir her. <lacht> fahrt ihr dann dahin dann werdet ihr direkt da am Wandereingangsweg, fünfte Station oben. rausgeworfen, rausgeworfen. <lacht> rausgeworfen. Wenn, wenn ihr zum Yoshida Trail fahrt. Die anderen Trails haben wir selber noch nie probiert. Anfahrt ist aber ähnlich. Ähm,
0: wir haben schon einen Blogartikel geschrieben über den Fuji und da sind alle Links, von denen wir jetzt sprechen, drinnen und ihr Schaut einfach mal durch, da ist einfach alles schon schön, hoffentlich leserlich aufgegliedert. Den werden wir auch in diesem Artikel zu diesem Podcast nochmal quer verlinken, dass ihr euch da alles rausziehen könnt.
1: Ja, ihr könnt natürlich auch eine Tour buchen. Gibt es bei verschiedenen Reiseanbietern, ich glaube bei fast jedem Reiseanbieter mhm. gibt es eine Fuji-Tour. Die haben ganz oft Guides. Das heißt, ihr kriegt jemanden an die Hand, der sich auskennt, im besten Falle. Im schlechtesten Fall ist einfach irgendein... Ferienjobber, der damit hochlaufen muss. Ich hoffe doch nicht. Und das sieht man ganz oft, dass Ausländergruppen in sehr großen Gruppen mit Geiz herumlaufen. Das ist, finde ich, auf dem Berg sehr, sehr, sehr anstrengend, weil ihr wir sind keine Gruppenreisen-Fans, ihr seid immer an die Geschwindigkeit der Gruppe gebunden, ihr fühlt euch schlecht, wenn ihr zu langsam seid, ihr könnt nicht mal einfach längere Pausen machen, ihr könnt nicht vorlaufen, wenn ihr gerade fit seid.
0: Aber ihr ähm. müsst euch um nichts kümmern aber und ja. wenn ihr alleine reist, also alleine Reisende in Japan, würden wir immer empfehlen, nicht alleine auf den Fuji zu steigen,
1: ja, stimmt, sondern ja. immer mit einer Gruppe. Zu so ganz alleine, kann man machen, aber... Weiß nicht, wenn doch was, was passiert. Ist,
0: wenn doch was ist, dann ist halt immer gut, wenn jemand erreichbar ist und irgendwie sich um einen kümmern kann.
1: Ja, grundsätzlich, ich würde immer den Bus bevorzugen, weil ihr müsst nicht umsteigen. Wenn ihr jetzt mit dem Zug anfahrt, weil ihr einen Railpass habt unbedingt mit dem Schinkansen in die Nähe des Fujis fahren wollt, spart ihr zwar ein paar Kröten, aber es ist halt dann doch sehr, sehr anstrengend. Aber wenn ihr dann mit dem Bus dort seid, dann müsst ihr auf den Berg hoch und das dauert ein bisschen Darüber haben wir noch gar nicht geredet.
0: Ja, also die verschiedenen Wege starten auf verschiedenen Höhen und dauern entsprechend unterschiedlich lang. Also zum Beispiel der Yoshida-Trail, der beginnt auf 2300 Metern. Also das ist die fünfte Station, wo wir zum Beispiel angefangen haben. Und ähm, die insgesamte Aufstiegszeit beträgt ungefähr sechs Stunden, so durchschnittlich. Und nach unten werden irgendwie vier Stunden
1: angegeben. Ich finde das übrigens zu kurz. Also ich glaube, dass wir länger gebraucht haben insgesamt.
0: Ja, weil wir standen ja halt auch in der Schlange. Also wir konnten <lacht> ja auch nicht einfach frei laufen. Weil du kannst deine Geschwindigkeit ab einer gewissen Höhe sowieso nicht mehr bestimmen, weil die Wege so schmal sind, dass du nicht an irgendwem vorbeigehen kannst. Mhm. Das ist halt ein Problem. Wenn viele Leute da sind, dann bist du halt auch langsamer. Das hat halt ja. andere schon ähm, um den Sonnenaufgang am Gipfel gebracht. Weil ja, oder
1: um den Bus. Oder um das den ist Bus. Also so die einzige Problematik. Die, die ich jedes Mal hatte, an beide Male, wo ich hoch bin, ihr habt einen Bus gebucht, ihr müsst vorbuchen. Ich glaube, es gibt auch Linienbusse, die fahren dann nach Fujinomiya oder so, mhm. glaube ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und wenn ihr aber einen Bus bucht, einen Direktbus von Shinjuku nach Tokio, dann hat er eine gewisse Abfahrtszeit. Ihr müsst einen Bus buchen. Das heißt, ihr müsst auch zu einer gewissen Zeit wieder unten sein. Und mich hat das Beide Male extrem unter Druck gesetzt, weil ich dachte, ich will den Bus nicht verpassen, ich will den Bus nicht verpassen. Ja, und
0: mich hat das auch sehr unter Druck gesetzt, weil ich das nicht wirklich genießen konnte. Ich, Der Micha, ich, wir müssen jetzt los. Und ich so, aber was ja. ist doch 6.30 Uhr, der Bus fährt um 11.
1: Und beide Male saß ich dann unten an der fünften Station mindestens zwei bis drei Stunden, bevor der Bus fuhr.
0: Ja, ähm. Der mich ja stresst.
1: Um, <lacht> Eis gegessen. <lacht> ja,
0: dann gibt es noch den äh, Subashiri-Trail. Der beginnt bei 2000 Höhenmeter, braucht auch ungefähr sechs. Ähm Stunden, der trifft sich auch irgendwann auf halber Höhe mit dem Yoshida-Trail und ähm, die beiden Trails verlaufen dann gemeinsam. Da müsst ihr denn, wenn ihr ähm, beim Runtergehen ein bisschen aufpassen, dass ihr auch in die richtige Richtung lauft und nicht den Mhm. falschen Trail mit runterrennt. An ein,
1: zwei Stellen waren die Schilder ein bisschen unklar, aber grundsätzlich ist die Ausschilderung auch mit diesen äh, 1000-Yen-Gebühr, die wird, glaube ich, auch in die Beschilderung gesteckt, ist besser geworden.
0: Ja, und
1: Subashira, diese tolle, diese, diese Staubpisten-Abfahrt, oder?
0: Genau, also da der, der Yoshida-Trail und der Subashiri-Trail. Also ihr werdet nie die Leute treffen, die runtergehen, wenn ihr nach oben geht. Also da sind getrennt. Ja, Auf- und Abstieg ist getrennt. Ja, genau. Auch und Abstieg ist getrennt, das <lacht> wollte ich sagen. Das ist auch gut so. Genau, und da kommt man sich nicht so ins Gehege. Bei den anderen weiß ich es tatsächlich
1: gar ja, nicht. Nein, ist, glaube ich, nicht so. Gutember ist der längste. Der fängt bei 1450 Meter unten an. Um, ungefähr Ausstiegszeit sieben Stunden. Abstieg aber auch nur drei Stunden, laut unserer Schlauntabelle. Ähm, keine Ahnung warum. Und Fujinomiya ist der, der am weitesten oben anfängt mit 2400 Metern. Aber da haben wir, wie gesagt, selber noch keine Erfahrungen.
0: Das sind halt nicht hin. die Wege, die für, wir gehen zum ersten Mal auf einen Berg über 3000 Höhenmeter Wege geeignet sind, weil die eben weniger Hütten Übernachtungsmöglichkeiten haben. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Ja, wie bucht man eine Hütte, um auf dem Fuji <lacht> zu übernachten?
1: Es gibt tolle Hütten, eine tolle Hütte, unsere, und es, unsere gibt, Hütte. und es gibt normale Hütten. Also wie man sie bucht, ist äh, relativ easy, ihr geht auf die Website der Hütten. Äh, jede Hütte hat eine eigene Website die meisten haben mittlerweile auch englische Formulare. Ihr könnt das dort einfach auf Englisch buchen, das funktioniert relativ problemlos.
0: Wenn man sich mit dem Problem auseinandergesetzt hat, wann man auf den Fuji möchte, weil wir hatten halt das relativ lange hinausgezögert, uns für ein Datum zu entscheiden, weil wir halt nicht wussten, wann ist das Wetter gut? Ist noch ein Regentag? Müssen wir dann trotzdem hochlaufen?
1: Ich meine, man kann es halt, wie gesagt, eh nicht vorplanen. Mhm. Also ihr müsst, und das ist halt das Problem, wo wir uns lange drüber unterhalten haben. Beim ersten Mal haben wir einfach geschaut, ist heute einigermaßen gutes Wetter? Ja, los geht's, wir fahren. Wir haben einen Bus spontan gebucht, die sind nicht immer ausverkauft. Aber die Hütten sind relativ schnell, Begrenzte Plätze. Um, ja, die sind relativ schnell ausgebucht. Und ihr müsst euch eigentlich schon Wochen, manchmal Monate im Voraus entscheiden, ja, wann und ob ihr eine Hütte buchen wollt. Und das hieß für mich, dass ich mich festlege, auf genau einen Tag, und wenn das ein ganz furchtbarer Regen- und Sturmtag wird oder ein Taifun durchzieht, weiß man ja nicht, um, in der Jahreszeit eher weniger, aber kann trotzdem passieren, dann ist eure gesamte Planung ja hinfällig. Und diese Unflexibilität, die hat mich auch wahnsinnig gemacht. <lacht> aber ich wäre am liebsten einfach hingefahren und wieder hochgeklettert. Und Stefanie hat aber gesagt, nein, ähm, ich ich gehe in ich diese darf. Hütte, ja auch wegen der Höhenkrankheit, ne? ja. weil nochmal auf, ich glaube 3000 irgendwas Metern, nochmal eine längere Pause von vier, fünf Stunden war das, glaube ich, zu machen, hilft ja auch wieder dem Körper sich mhm. daran zu gewöhnen und es ist allgemein sehr cool, wenn man eine Pause machen kann. Ja, und wir haben uns die Hütten angeschaut, mhm. fanden die alle schrecklich?
0: Genau, die meisten Hütten, <lacht> das ist einfach so ein riesiger Aufenthaltsraum mit Nachtlager, wo alle dicht an dicht wie...
1: Ja, wie so Würmer, wie ja, so, so. also maden nebeneinander, keine Ahnung.
0: Es ist halt keine Privatsphäre, kein gar nicht. Es ist einfach, jeder liegt am Rücken des anderen. Es, es kann halt eng werden.
1: Ja, der Witz ist, du liegst ja versetzt, nicht? Das, um noch mehr Platz zu sparen, liegst du immer Kopf, Fuß, Kopf, Fuß, Kopf mhm. Fuß. Das heißt, du hast an deinem Kopf zwei fremde Füße. <lacht> Geil. Das ist halt nicht so cool. Deswegen, das wollten wir nicht. Deswegen haben wir ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen. Und mehr Geld heißt in diesem Fall... Ich weiß gar nicht, was haben wir bezahlt? Hier haben wir unsere Liste. Ähm, 10.000 Yen. Wir haben 10.000 Yen bezahlt. Ich glaube für zwei Personen. Nee, das ist pro Person Pro Person. <lacht> pro Person. Äh, aber für eine Doppelkabine. Das hieß für uns, wir hatten so, so ein bisschen... Ja, wie groß war die Kabine? Wie so, wie so ein... Wie so ein Doppelbett. Größeres Doppelbett. Ne? Ja. Also schon okay, man konnte sich äh, gut reinlegen, hatte auch ein bisschen Platz für seine Klamotten und äh, sein Gepäck. Man hatte und, auch eine
0: eigene Lampe und so. Und man hatte, man
1: hatte vor allem Trennwände dazwischen. Also es war jetzt kein Zimmer, aber es waren zwischen diesen Kabinen waren jeweils Holzwände eingezogen. Es war trotzdem offener Raum, mehr oder weniger. Ihr könnt euch das wie
0: so ein Hostel-Mehrbettzimmer vorstellen, wie jeder hat sein eigenes Doppelbett mit dem Vorhang davor.
1: Ja, ja. ungefähr. Nur ein bisschen...
0: Rustikaler.
1: Rustikaler, abgetrennt. Und zu
0: diesen ähm, 10.000 Yen gehörte auch ein Abendessen dazu. Wir haben so eine ähm, Hamburger. 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 Eine
1: Bulette. <lacht> eine Bulette bekommen. Fleischpflanze.
0: Fleischpflanze. Und wir haben auch so ein Frühstücksbento mitbekommen. Hm. Mit Inari Sushi, die ich leider gar nicht mag. Michael ja. hat sich gefreut.
1: Oh, <lacht> Gab es nicht auch Curry? Nee.
0: Nee, Curry wäre eine Alternative. Also es gibt meistens Curry oder eben
1: Irgendwas Poletten. Einfaches. Ja.
0: Also irgendwas relativ Einfaches, was ja. sich gut vorbereiten es ist cool. lässt.
1: Es ist, es ist warm. Ja. Ihr habt so eine, so eine richtige Mahlzeit und das hat schon gut getan. Ich fand es nice.
0: Ja, so richtig schlafen kann man halt nicht, weil man muss sich relativ früh wieder auf den Weg machen, wenn man denn unbedingt den Sonnenaufgang sehen möchte.
1: Ja, dösen ja. Ne? Wir kamen ja. ja so 18 Uhr oder so an, dann wurde es nee, schon... Nee, nee,
0: nee, wir sind um 16.30 Uhr angekommen. 16.30 Uhr angekommen
1: und dann so gegen 18, 19 Uhr ist es aber dunkel, glaube ich. Hm. Und dann hängst du da so ein bisschen rum, genießt den Ausblick oder du ein bisschen, den Blick genau. auf die Regenwolken.
0: Also es gibt auch ein paar Leute, die einfach durchschlafen, die sich wirklich hinlegen und durchschlafen und die dann bei, sobald die Sonne wieder aufgeht, hm. ähm, hochgehen. Und es ist auch gar nicht so dramatisch, weil man kann nämlich von allen Orten des ähm, Yoshida und Subashiri Trails ähm, den Sonnenaufgang sehen, weil die nach Osten ausgerichtet sind.
1: Ja, ist aber langweilig.
0: Ja, aber ob du den Sonnenaufgang nun von ganz oben oder
1: ja, dann kann ich auch, auch von der Hütte siehst. kann ich unten auch am Meer stehen, dann sehe ich auch einen ja, Sonnenaufgang. Ja, vielleicht, aber <lacht> <lacht> nee, das finde ich gehört schon. Also es war für mich eines der großen Ziele. Ich will den Sonnenaufgang da oben sehen.
0: Und das dieses ähm, Ziel haben halt auch sehr viele Leute, deswegen. Ja. Ist ab Mitternacht spätestens geht der Ameisenhaufen mit den Kopfstirnlampen weiter nach oben. Und ab der siebten, achten Station ist es halt wirklich mhm. so schmal, dass man nicht mehr überholen kann. Ja,
1: ihr braucht ja nochmal drei bis dreieinhalb Stunden von der Hütte, wo mhm. wir waren, bis zum Gipfel. Und wenn ihr Sonnenaufgang um 4.25 Uhr bei uns sehen wollt, müsst ihr halt gegen Mitternacht spätestens schon euch auf den Weg machen. Mhm. Wir okay. sind
0: um halb zwölf losgelaufen weil wir auch ungeduldig waren und im Endeffekt. waren Konnte wir eh nicht mehr schlafen? Ja, ja. Wir konnten auch nicht schlafen. Im Endeffekt waren wir viel zu früh oben. So gut eine gute Stunde vor Sonnenaufgang.
1: Ja, wobei ich das halt nicht viel zu früh finde. Also ich war 2012 noch früher oben. Mhm. Da waren wir, glaube ich, zwei bis zweieinhalb Stunden. Wir sind noch einmal um den Gipfel rumgelaufen, äh, nachts, äh, weil wir gesagt haben, wir wollen auf die höchste, höchste Stelle. Und die höchste Stelle ist nämlich nicht da, wo du ankommst, an diesem Schrein beim Yoshida Trail, sondern auf der gegenüberliegenden Seite des Kraters, da ist so eine Wetterstation, da sind wir dann auch vorbeigelaufen wir haben die Gipfelumwanderung, haben wir ja nach dem nach Sonnenaufgang, Sonnenaufgang gemacht und wir hatten aber so viel Zeit, deswegen haben wir gesagt, wenn wir schon da sind, dann werden wir auch den Sonnenaufgang am allerhöchsten Punkt erleben. Da steht dann diese Stele und da steht höchster mhm. Punkt Japan und ja, dann haben wir einfach gesagt, wir nutzen die Zeit und das ist ganz cool, wenn man den Sonnenaufgang dann über dem Krater sieht und das gibt so ein paar schöne Lichteffekte, wenn man den Sonnenaufgang sieht. Also wir hatten ja beide Male Glück. Ich beim ersten Mal, da war das Wetter sowieso relativ gut und wir, dass wir, nachdem wir im Regen aufgestiegen sind.
0: Ja genau, ab so den frühen Abend hat es aufgeklärt, dass der Regen war weg. Wir konnten dann von oben, von unserer Hütte aus nach unten auch die die Landschaft vor dem Fuji mit den Seen und mit den Städten schauen. Und ein Gewitter. Und ein Gewitter beobachten. Das war schon mega cool. Wirklich. Und Dann hat es aufgeklärt und wir sind quasi unter klarem Sternenhimmel weiter nach oben gelaufen und haben auch sehr schön den Sonnenaufgang sehen können.
1: Gut, wir verlieren uns jetzt so ein bisschen in persönlichen Anekdoten. Eigentlich wollten wir ja noch erzählen, wie der Aufstieg so für uns war. Und das heißt, wir würden jetzt einfach nochmal erzählen, was wir besonders toll fanden oder was was uns gereizt hat am Fuji oder was was besonders schlecht war. Stefanie, fang du doch mal an.
0: wollte unbedingt nach ganz nach oben. Das ist schon so ein, so ein Ziel gewesen. Also ich glaube, ich wäre ziemlich traurig gewesen, hätte ich es nicht geschafft. Deswegen wollte ich unbedingt die Pausen halt haben, weil ich halt echt Angst vor dieser Höhenkrankheit hatte. Ich hatte nicht mal Kopfschmerzen während des Aufstiegs, also alles fein.
1: Ja, wir hatten auch beim zweiten Mal keine Symptome. Hm. Man wird dann auch nachlässig. Also ich nehme es jetzt wieder weniger ernst. <lacht> Mir hat super viel Spaß gemacht, auf den Fuji
0: zu steigen, weil am Anfang war es halt man geht durch den Wald spazieren und man hat halt, während wir gerade so gestartet sind, hat man auch die letzten Leute runterkommen sehen, weil das letzte Stück ähm, durch den Wald, da trifft man auch die, die von oben nach unten kommen. Und ich dachte mir, was schauen die <lacht> denn alle so leiden?
1: Das war so ein bisschen wie Zombie-Apokalypse. Das sah aus, so schlurfende Massen kommen auf dich zu, alle total übermüdet und kaputt. <lacht>
0: Ja, genau, Michael.
1: <lacht> und wir lachen sie noch aus beim Hochlaufen.
0: noch <lacht> so voll motiviert und naja.
1: Wir haben es bereut, dass wir gelacht haben. <lacht>
0: ja, vor allem der Michael. <lacht> ähm, und im Endeffekt, der Aufstieg war super. Also es hat mir super viel Spaß gemacht, erst zu spazieren und dann wirklich ein bisschen zu klettern. Ich fand's cool. Also ich fand es wirklich richtig cool. Und ähm, ich habe mir anfangs auch super viele Gedanken gemacht, dass ich zu wenig Wasser oder so dabei hätte. Und ähm, im Endeffekt, man kann sich auf jeder Station Wasser nachkaufen. Es kostet ein bisschen mehr als unten. Aber ja, ein bisschen
1: mehr ist gut. Also, es kostet ja im Automaten schon viel und m- die Automatenpreise sind nochmal mindestens verdoppelt. Ja, es aber. Es ist nicht billig. Es ist aber nicht billig, aber. Trade-off mit hochschleppen oder nicht, ne?
0: Genau, also ich, ich finde, das lohnt sich schon. Ich glaube, wir haben ein- oder zweimal auch eine Cola oder so zwischendrin gekauft, ja, weil Kaffee. wir was Süßen wollten. Ja, und genau, wir haben Kaffee gekauft auf unserer Hütte, als wir angekommen sind, weil wir viel zu früh vorm Abendessen da waren und noch. Zeit überbrücken konnten. Und was ich halt nicht so toll fand, war tatsächlich runterzugehen. Also es war so ein mega, also das, was ich so toll fand beim Aufstieg, dass ich halt unterschiedliche ähm, Sachen am Wegesrand hatte. Ich bin durch die Bäume gelaufen, dann bin ich durch die Baumgrenze, dann waren nur noch Sträucher da. <lacht> und dann, da. Die
1: Wolken, und den und dann Regen. Wolken,
0: Regen, ja, es war alles super spannend. Und als wir runter sind, war es einfach nur noch so ein blöder Zickzackkurs. kurs wo du einfach nur durch Steinchen rutscht nach unten und auch weit und breit keine Toilette mehr. Also wirklich von ganz oben bis irgendwie zur fünften Station gefühlt gab es keine Toilette mehr. Eine gab es irgendwann zwischendrin. Und wenn du aber eine drückende Blase hast und nach unten gehst, das ist so unangenehm. Ja, das, das fand ich nicht so geil.
1: Ja, das finde ich auch. fand beide mal den Aufstieg relativ cool. Ähm und den Abstieg, beim ersten Mal habe ich es nicht ganz so krass empfunden. Beim zweiten Mal mit meinen relativ neuen Wanderstiefeln. Ich ja, hatte Michael. einfach super Schmerzen und haben mir auch Blasen gelaufen. Also es ging, es war jetzt nicht Mörder, aber ich habe schon gejammert. Ja. Ja. <lacht> aber es ist einfach, also mir hat einfach geistig dieser, diese, was du meintest beim Aufstieg, das neue das Spannende, das äh, Überraschende hat mir halt total gefehlt, weil du halt beim, beim Abstieg, okay, du kannst die Aussicht besser genießen, weil du ja nach unten schaust quasi. Mhm. Aber die wird halt auch irgendwann langweilig und du siehst, musst du musst ja auch nach unten auf den Weg schauen und du läufst wirklich diesen Zickzackkurs in diesem Vulkan, Sandgestein für Stunden über Stunden. Gut, dauert insgesamt nur vier Stunden, aber es kommt dir so vor, wie mhm. Stunden über Stunden nach unten. Also und wir es sind ist einfach so null stimulierend. Ja, also, also gar wir sind
0: nicht. um 6.30 Uhr haben wir mit dem Abstieg begonnen. Und wir haben nicht auf die Uhr geschaut, wann wir wieder unten waren. Aber es war irgendwann zwischen neun und zehn Uhr sind wir angekommen. Und der Bus fuhr irgendwann elf Uhr oder so. Ja, es war auch schon okay. Es war schon okay, ja. weil das letzte Stück, wo wir wirklich nur durch den Wald laufen konnten, das das war das Unange- auch ziemlich unangenehm, weil da der Micha schon mit seinen Schuhen so rumgejammert hat <lacht> und mehr Pausen brauchte. Und ich dachte mir, was ist denn los? Hallo? Ja, hm.
1: Ja, das hat schon wehgetan, ja. Aber das lag halt am Schuhwerk, das war jetzt auch nicht...
0: Ich hatte eingelaufene Schuhe.
1: (lacht) Was soll das? Und ja, keine Ahnung. Also ich fand halt total spannend, oben den Gipfel. Weil am Gipfel selber, also ich, ich würde jedem empfehlen, ein bisschen Zeit am Gipfel selber noch einzuplanen. Wir haben, äh, ich damals in Japan, Japan, Quatsch, in Japan wir beide mal, mit meinem japanischen Kumpel sind wir über Nacht um den halben Gipfel und dann nach dem Sonnenaufgang den Rest. Und wir haben aber einfach nach dem Sonnenaufgang noch diese Kraterwanderung gemacht, also einmal rum, hat, glaube ich, auch über eine Stunde gedauert, mhm. ist doch relativ weit, obwohl es nicht weit aussieht, man kann ja rüberschauen. Und ich fand es da oben sehr spannend. Also so diese roten Felsformationen, der Krater selber, in den man reinschauen kann. Und man kann natürlich, wenn man am Krater entlangläuft, auch in alle Richtungen mal schauen. Man sieht dann rüber nach Yamanashi, man sieht die Berge auf, auf der anderen Seite, man kann zum Meer schauen, Richtung Shizuoka. Und deswegen, also ich würde jedem empfehlen, wenn es die Zeit und die Kondition zulässt, oben die Wanderung um den Krater noch mit einzubauen. Die ist auch nicht ganz. Unanstrengend. Also ein paar steile Passagen gab es da auch und man ist eh schon abgekämpft und muss dann eigentlich noch nach unten. Ist ein bisschen nervig, aber ich fand toll, mir hat gefallen. Und wenn man auf die andere Seite des Kraters läuft, wo diese Wetterstation ist, kann man den Schatten von Fuji sehen. Ja, das der ist auch
0: sehr coole aufs Fotos. Umland,
1: ne, aufs Umland geworfen wird. Die klasse aus. Und ansonsten, ja, ich, ich bin immer noch der Meinung, jetzt nach dem zweiten Mal reicht es. Ich <lacht> mich schon ein bisschen dumm, aber ist natürlich eine, mit einer anderen Gesellschaft und auch einer anderen Art und Weise hochzuklettern, diese Übernachtung in der Hütte, ähm, trotzdem eine tolle Erfahrung gewesen. Was
0: hat dir besser gefallen? Das Zweite. Mit mir?
1: Ja, mit dir, ja. <lacht> aber <lacht> tatsächlich würde ich empfehlen, Übernachtung reinzubringen. Einfach, um das ein bisschen zu entschleunigen, ähm, sich weniger hetzen zu müssen. Ja, so, so ein Komfort, also so wenig Komfort diese Hütte auch ist, ich finde es besser als nicht zu übernachten. Und du hast halt immer noch die Möglichkeit, so ein bisschen deine, deinen eigenen Pace daran anzupassen. Du musst nicht unbedingt jetzt das durchziehen und bis nach oben laufen.
0: Apropos Komfort. Wir hatten ja eigentlich äh, danach vor, nicht direkt nach Tokio zurückzufahren, weil die Gegend um den Fuji ist natürlich auch eine sehr beliebte und bekannte Onsen-Region. Aber ich habe ähm, tatsächlich irgendwie kein Onsen-Hotel gefunden, Was nicht ähm, entweder super teuer war oder ähm, mega abgeranzt gewirkt hat, weil ich wollte ein paar Tage Entspannung nach diesem Fuji-Aufstieg einplanen. Und im Endeffekt sind wir zurück zu unserer Wohnung gefahren, haben geschlafen, sind am Abend essen gewesen und sind dann aber am nächsten Tag ähm, Richtung äh, Shizuoka gefahren. Nee, Isu.
1: Isu was? Isu ist ist Shizuoka.
0: Ist Shizu, ja. Das passt schon. Passt schon. (lacht) (lacht) Sind wir äh, zu Isu-Halbinsel gefahren, und dort haben wir uns nach Kawazu, Imaihama, haben wir uns in den Ryokan eingemietet für zwei Tage. Das ist eine super schöne Gegend, Onsen, Meer, Strand, Berge war optimal. Ich denke heute noch mit so guten Erinnerungen <lacht> an diese, diesen Mini-Urlaub zurück. Also, boah, das glaubt ihr ja. gar nicht.
1: Also man darf das nicht unterschätzen, wenn man wie ich sich ein bisschen blasen läuft, aber auch ähm, an, an sich der Auf- und Abstieg ist körperlich sehr anstrengend. Und wenn ihr das in einen relativ kurzen Urlaub hineinpackt, ihr müsst Auf- und Abstieg zwei Tage einplanen, aber auch eins bis zwei Tage danach sind verloren. Wenn ihr am...
0: ja verloren.
1: Naja, wenn du mittags um elf Uhr mhm. In den Bus steigst nach Shinjuku, dann schläfst du erstmal und du wirst danach auch nicht mehr viel machen an diesem Tag. Das stimmt. Und je nachdem, wie du, wie fit du körperlich bist, wirst du auch am übernächsten Tag noch Erholung brauchen. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht in Tokio in den Spielhall oder so gehen kann und so. Aber ich würde das nicht unterschätzen. Ähm, Ihr kennt euren Körper selber am besten. Wenn ihr nicht ganz so fit drauf seid, ich würde schon eins bis zwei Tage Erholungsphase mit äh, anbringen. Oder halt wie wir ins Ryokan gehen und sich in in den Onsen Onsen. einweichen lassen. Das ist natürlich perfekt. Kann man gut verbinden vielleicht.
0: Genau. Also, Onsen ist sowieso das Beste für verspannte Muskeln und äh, nach körperlichen Anstrengungen. Da kann man sich mega gut erholen. Ja, damit wären wir jetzt am Ende.
1: Wären wir durch. Wir sind jetzt fast bei einer Stunde, sehe ich hier. Ähm, <lacht> haben wir haben unsere eigene, unsere eigene Planung, Inhaltsplanung völlig durcheinander geworfen. Aber ich, ich glaube, das war, war, trotzdem war okay,
0: okay, hoffentlich. Also,
1: wir werden es ja beim Schnitt dann nochmal hören. <lacht> Ansonsten ist alles von unserer Liste weg, nehme ich an. Blätterblätter. Blätter. ja, hier steht Konchi da blätter wir wieder schnell wieder weg. Um, ja, dann war's das. Dann würde ich nochmal darauf hinweisen, dass wir unseren Fuji-Artikel, ein paar Bilder, oh ich weiß gar nicht, ob ich eine Galerie mache, denn die ist ja im Fuji-Artikel drin.
0: Ja, ich würde einfach ich auf, auf den 1, Fuji-Artikel verlinken. zwei Bilder
1: unten drunter, so sieht der Fuji aus.
0: Hier gibt mehr.
1: Ja, und dann haben wir auch noch einen Artikel darüber, warum der Fuji bei uns Fujiyama genannt wird. Das werden wir jetzt nicht mehr ausdiskutieren hier. Aber das Podcast. ist super spannend, aber weil... Super spannend, schaut mal rein. Weil, weil ich
0: ich bin so ein, so ein Teenager gewesen. Das heißt nicht Fujiyama. Ja.
1: ist ja grundsätzlich auch okay, aber es ist auch nicht so einfach. Nicht so ganz Also falsch. wenn ihr Wissen
0: ein bisschen so, so sprachhistorisch, linguistisch ein bisschen rangehen wollt und Interesse habt, den hat Micha geschrieben, den würde ich euch tatsächlich ans Herzen legen. Ja,
1: werden wir verlinken. Und ja, ansonsten...
0: Und ansonsten alles andere findet ihr auf thehangrystories.com und bei uns auch auf Instagram, thehangrystories oder auf Twitter, hangry-stories. Und
1: wenn euch das alles gefallen hat, dann drückt den Like- und Abo-Button und subscribe und vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Wir sind immer noch nicht bei YouTube. Oder?
0: Nein, Micha, wir werden auch keine YouTuber mehr und wir in freuen uns bei,
1: bei Rezensionen auf iTunes, da haben wir schon sehr schöne, positive Sachen gehört. Aber auch natürlich unter diesem Artikel hier selber Kommentare. Kommt mit uns ins Gespräch. Wart ihr schon ja, auf dem Fuji?
0: Feedback, genau. Sagt uns, ob Feed- ihr schon feedback. auf dem Fuji wart. Wie habt ihr es erlebt? Und ja. würdet ihr nochmal hochgehen, wenn ihr einen Partner habt, der noch nicht oben war?
1: <lacht> Oder falls euch irgendwas nicht getaugt hat, auch mit rein. Wir freuen uns natürlich sehr über Patrons. Yeah. Also wenn ihr bei uns bei Patreon ein bisschen unterstützen wollt, schaut es euch mal an. Und ansonsten verabschieden wir uns.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.